0: Rabbe est un sage du XIVe siècle, de Marseille, appartenant à la mouvance des rabbins rationalistes, héritiers du grand Rambam, Maïmonide. Des chercheurs et des rabbins sont pris d'intérêt pour lui à nouveau au XXe siècle, car il semble avoir dans sa pensée posé les bases d'un système qu'on qualifierait de moderne. Avec parfois des positions radicales, c'est un personnage intéressant que je vous propose de découvrir chaque semaine à travers son commentaire sur la paracha. Je suis Mila Kerman, et vous écoutez Parchayaka, Nissim. Nous sommes donc dans Bereshit, qui recèle selon Rabbin Nunissim les secrets de la création. Rabbi Nunissim étant un aristotélicien, je vais vous épargner beaucoup de ces 60 pages sur la métaphysique, mais j'ai sélectionné quelques idées qui me paraissaient intéressantes. Rabbin Nunissim nous présente ici un système de pensée juif qui a de quoi surprendre au premier abord. Il pose une question qui m'a semblé pertinente. Pourquoi Dieu, lorsqu'il crée le monde, a besoin de le faire en deux temps? Il est écrit que Dieu parle d'abord. Il dit que la lumière soit, et ensuite seulement la lumière fut. Mais par définition, il n'y a aucun écart temporel entre le moment où Dieu veut et le moment où Dieu crée. C'est une entité parfaite qui ne connaît pas de décalage entre volonté et action. Alors pourquoi la Torah nous donne-t-elle deux affirmations Rabbeinu me répond que Dieu a tout créé de manière intemporelle en une fois, et qu'ensuite seulement, le récit de la création de la Torah est une organisation de la création première, qui est intemporelle. Peut-être est-il possible de comprendre comme ça l'idée mystique que Dieu avait pris la Torah comme plan pour créer le monde. De manière immédiate, tout était déjà là avant de s'inscrire dans un ordre prédéfini. En potentiel, Dieu avait tout mis en place. Et ensuite seulement, il faut assigner des rôles aux entités créées. Et cela permet à Rabbi Nounissim de résoudre un autre problème, les lois de la nature. S'il est possible de dire qu'elles sont toutes apparues en même temps, alors cela ne contredit pas un autre grand axiome des rationalistes. Il nous dit qu'il n'y a eu qu'une seule création du monde, et qu'il n'y a plus de changement ensuite dans les règles de la nature. Dieu a donc tout créé en même temps, et la création s'est développée selon les lois que Dieu a mises en place, qui n'ont pas changé jusqu'à aujourd'hui. On utilise le mot rationaliste à tort à travers, mais c'est une doctrine exigeante qui nécessite justement une cohérence à toute épreuve. Rabbeinu Nissim pose donc la base avec Bereshit, les lois de la nature ne changent pas. Comment donc comprendre la Torah les miracles ça, vous le saurez dans les prochains épisodes. En soi, cette doctrine est fascinante. Elle pose comme base qu'il est possible d'être croyant, pratiquant, impliqué dans Torah et mitzvah de tout son cœur, âme et moyen, sans devoir renoncer à sa faculté rationnelle, logique et scientifique. Beaucoup aujourd'hui veulent nous faire croire qu'il faut choisir. Nous avons la preuve qu'il est possible d'avoir les deux, mais c'est une route exigeante et sans compromis. Sur la création de l'homme, ou de « Adam », Rabbeinu Nissim explique clairement qu'il s'agit d'une parabole sur la création de l'espèce humaine, de ses penchants et de ses problématiques. Il est d'abord écrit « Ha Adam », c'est donc qu'on parle de l'espèce humaine au départ. Pas besoin donc du Midrash qui parle de l'Adam, Hermaphrodite à double face, pour expliquer Zahar ou Nekeva baraotam, mâle et femelle il les a créés. On parle ici de l'espèce humaine, qui a été créée de manière générale avec des hommes et des femmes. Toute l'histoire d'Adam, qui suit et donc une allégorie sur la nature humaine, parlant de concepts philosophiques qu'il ne faut pas lire littéralement. Notons que cette approche a le mérite de pouvoir être compatible avec toutes les théories de l'évolution, des différentes races humaines qui ont précédé les sapiens, etc., etc., car elle ne s'occupe pas de ces détails. La Torah est là pour nous donner la base, et surtout, le sens de notre existence. Les sages nous enjoignent régulièrement à dominer nos pulsions. Rabbi Nounissim explique que les animaux comme les humains ont des pulsions, une faculté primaire appelée faculté nutritive, qui permet la perpétuation de l'espèce. Seulement, l'humain est la seule espèce qui peut causer sa propre destruction si elle ne suit que cette faculté. Un bison, un lapin ou un chameau ne vont jamais causer la perte de leur espèce en suivant leur instinct, c'est même l'inverse. Mais contrairement à ceux qui pourraient prôner une forme de retour à la nature, à l'animalité humaine, Rabbein explique que le récit de Bereshit nous livre des informations cruciales sur les autres facultés des humains, la faculté imaginative et la faculté intellectuelle. Celles-ci sont les moyens d'élévation incontournables. Et c'est à ce sujet que Rabbein ajoute que la bénédiction de se reproduire concerne, dans Bereshit, les hommes et les animaux. Mais c'est une mitzvah en plus d'une beracha pour l'humain, car l'humain ne se satisfait pas de la seule bénédiction matérielle de la perpétuation de l'espèce qui suffit aux animaux, mais rajoute une donnée de l'injonction divine, c'est-à-dire du choix moral de se conformer au bien. Parce que l'homme ne peut être uniquement dans le matériel, pulsionnel, il a besoin de la mitzvah pour s'élever par le choix moral de s'y tenir. Traduit en termes philosophiques médiévaux, Rabbi Nunissim dit alors que ce n'est pas que la donnée pulsionnelle qui enjoint l'homme de se reproduire, mais c'est aussi la parcelle de sagesse divine. Bereshit nous compte donc les éléments clés du challenge de l'existence humaine pour Rabbi Nunissim. Il est formé de la terre de cette faculté nutritive, animale, matérielle, mais il y a aussi en lui ce souffle divin, cette force spirituelle et intellectuelle de s'élever. Et avec cette tension vient le choix. C'est pour cela que Dieu ne dit pas que la création de l'homme est Tov, comme pour les autres aspects. Il ne dit que Tov meurt sur la globalité de la création à la fin. La création de l'homme n'est pas Tov, bonne, en soi, car l'homme a le choix de faire le mal ou le bien. S'il fait le bien uniquement si, alors la création de l'homme aura été bonne. Mais de manière paradoxale, je l'avais rapporté l'année dernière, qu'est-ce qui est très bien, le Midrash nous dit la mort. La mort, c'est ce manque, ce vide, cette absence qui existe en l'homme et qui fait qu'il n'est pas complet. C'est aussi ce vide qui le pousse à aller plus loin dans sa vie, dans son existence spirituelle. C'est pour cela que la mort, appartenant au domaine naturel et ayant des vertus philosophiques, est très bonne pour Abbé Nunissim. Notre maître a donc posé ici les bases de sa philosophie, que nous allons explorer dans le prochain épisode, un judaïsme qui est exigeant intellectuellement, rationnel, scientifique et engagé dans les mitzvot. Adam n'est pas un homme, c'est l'être humain, celui en chacun de nous qui doit faire des choix, se surpasser, combattre son mauvais penchant et utiliser son libre-arbitre. En somme, c'est l'affaire de toute une vie. Ce n'est pas facile, mais nous sommes chanceux d'avoir la Torah et, à partir d'aujourd'hui, d'avoir découvert un nouveau sage pour nous guider dans ses nombreux psukim. Shabbat shalom et good shabbos.